0: 月24四号凌晨，普丁正式入侵乌克兰。一个月过去了，乌克兰还在奋力抵抗俄罗斯军队的入侵。在此同时，美国跟欧盟及英国联手，利用外交手段、经济制裁对俄罗斯施压，希望能让普丁停手。西方国家洋洋洒,洒洒列了23位要制裁的寡头名单，并且开始扣押他们的财产、冻结账户，希望可以弄痛这些寡头。但这已经不是西方国家第一次对这些寡头制裁了。早在2014年，俄罗斯入侵克里米亚，还有2016年，俄国干扰美国选举时，西方国家已经进行过一波制裁了。但这些寡头还是存活到新一轮的制裁。究竟这些俄罗斯寡头的财富有多庞大呢？我在看了无数的资料跟报道，整理出今天这一集。要让大家知道这些俄罗斯的寡头到底有多有钱。在深入讲解寡头之前呢，我想要先解释一下这些俄罗斯的寡头是如何诞生的。早在1991年苏联解体后，俄罗斯政府决定把这些国营的公司，通常是天然气、石油还有煤矿公司的股份呢，以债券的方式释出给一般的老百姓。当时刚从苏联解体的俄罗斯人民。对于所谓的资本主义根本就没有概念，刚摆脱共产主义，人们工作可以拿到薪水，他们非常的开心，所以债券对他们来讲一点用处都没有。于是呢，有一些脑筋动得比较快的人，通常这些人都是在苏联时期就动一些小聪明赚钱。然后累积了一点财富，在1990年代，靠着跟穷人收购价值30块美元的债券，相当于俄罗斯人一个月的薪水。这些有着大量债券的聪明人，后来就成为天然资源公司的大股东，再去兼并其他的公司，形成了一个非常庞大的企业。后来搭上了全球化的浪潮，这些天然的资源就卖到了全球各地，他们就成为富可敌国的有钱人。根据富比士统计，俄罗斯截至2021年。年财产超过十亿美金的富豪有一百零一位，这些人的财富加起来呢，达到了四千三百二十七亿美金。那这是什么概念呢？就是这一百零一位富豪的财产呢，占了俄罗斯三十 percent 的 GTP。俄罗斯的首富摩达雪夫呢，他是钢铁业的巨亨，身价大约两百九十亿美金。不过因为最近制裁的关系，身价有点掉了，剩一百八十亿美金。那这什么概念呢？我们如果拿台湾当比例尺的话，台湾的郭董身价大概在七十亿左右，在台湾排名第六名。而第一名，一名是非常低调的制鞋大王张聪渊，他是全球第二大运动鞋制造厂的总裁，身价大概在一百七十亿美元左右。所以拥有天然资源，感觉还是比较好赚。代工是真的有点辛苦。那话说回来，这些寡头拥有庞大的财产，控制了国家一半的天然资源，所以俄罗斯的当权者当然要讨好他们。于是，在一九九零年代叶尔钦总统当代的时候呢，产生了七大寡头，这些人控制了金融业、媒体业，还有天然气业，提供了叶尔钦资源。那叶尔钦也利用了公权力呢，来帮助他们发展事业。不过呢，事情就这样有了转变。1999年，有严重酗酒倾向的叶尔钦呢，决定辞职不干了。他把位置交给当时默默无名的普丁。当时的七大寡头呢，没有把他放在眼里，想说普丁这小子是哪里跑出来的。但普丁当时非常的勇猛，一上任就把寡头们叫过来说：“你们不要碰政治，我就不会动你们。”于是，这七个耶尔钦时期的寡头呢，有些就慢慢搬到英国去了。那耶尔钦时期的七大寡头之首别列索夫斯基呢，他刚开始是从进口车子发迹的，后来跟切尔西的老板阿布拉莫维奇一起低价买下了西伯利亚石油公司，后来他正式进军媒体业，预估当时身价有三十亿美金。别列佐夫斯基呢？他利用了电视台的形象塑造，让叶尔钦连任总统。在普丁刚上任的时候呢，他对普丁大肆的批评，批评普丁想要摧毁俄罗斯新生的民主。还有在2000年俄罗斯发生的库克斯号事件。简单来说，库克斯号事件呢，就是俄罗斯的核潜舰发生爆炸，开始慢慢沉没。但由于当时的俄罗斯政府救援的船只太过老旧，又婉拒了其他国家的帮助。后来，这些士兵就慢慢地被淹死了。当时事情发生后，别列佐夫斯基所拥有的电视台对救援不利的普丁大力抨击，这让普丁呢就开始追杀别列佐夫斯基，说他名下的财产是不法所得。隔年，两千零一年呢，别列佐夫斯基就搭着自己的私人飞机正式流亡英国，他买下了英国的庄园呢，雇了保镖。窗户加装了防弹玻璃，还有钢制的大门。就在英国，遥控着俄罗斯的电视台，继续监督普丁，但他在英国的时光不是太美好。二零零六年呢，跟他一起来英国的朋友 ，KGB 的前间点呢，他被毒死了。2010年呢，老婆跟他离婚，他赔了一堆赡养费。在2013年的时候，跟当初的合伙人阿布打官司输了，还要再赔偿一百万美元的律师费。最后失魂落魄的别列佐夫斯基写了一封信要给普丁，请求普丁让他回到他思念的俄罗斯。一周后，他被发现沉尸在豪宅的浴室里。前景宣称死因不 明， 不排除是自杀。另外一位寡头叫做霍尔科夫斯 基， 当年的身价约一百五十亿美元左 右， 被称 为“ 一百五十亿先 生”。是当年的俄罗斯的首富，他从小就非常有生意头脑，年轻的时候呢就靠着进口电脑到苏联开始累积财富，后来寻着收购债券的方式呢，变成了尤科斯石油的总裁。他也是俄罗斯第一位开始公开公司财报的总裁，也被誉为企业西方化的先驱者。但在2002年的时候，在一场电视的转播会议上，当着普丁的面说，普丁的亲信受贿严重，这让普丁大动肝火。在2003年，以挪用公款的名义呢，将霍多尔科夫斯基。送入监牢十三年，而他名下的尤克斯公司的资产遭冻结，而且普丁把他尤克斯的资产全部转到俄罗斯国营的石油公司，引发了非常多批评。霍多尔科夫斯基在2013年被普丁特赦后，马上搬到瑞士。所以故事看到这里，普丁呢慢慢将俄罗斯的财富重新分配到自己的亲信身上。旧的寡头不是死掉，就是低调流亡。普丁呢，找到那些可以供他差遣使唤的寡头们，成立了一个新的寡头圈，也就是这一次欧美的制裁名单。那这一次在制裁名单上的第一位就是 Alisha u z n a v e u z n a v 呢，他也是在1990年代开始发迹的商人，但不同的是，他是白手起家的。刚开始是做塑胶袋起家的，有钱后他就进军了煤矿业。成立的钢铁公司叫做 Metalion， 采矿、炼铁、出厂一条龙负责。有钱之后呢，乌斯努夫他就开始投资许多的企业，包括脸书、苹果、小米、阿里巴巴。更重要的是，他开始收购了俄罗斯国内的媒体，包括别列佐夫斯基的电视台在内，大大小小的电视台。由于他跟普丁的关系非常好，所以乌斯纳夫呢就会利用这些媒体来塑造普丁非常英勇的形象，并且让普丁宣传他自己的价值观给一般的民众。根据富比斯的报道，乌斯纳夫的身价呢大约在135亿美元左右。下一位就是阿布拉莫维奇，简称阿布，切尔西足球俱乐部的老板。他在苏联时期呢是做黑市的，常常会从西方偷进口一些香水、奢华品到苏联谋取暴利。在一九九一年苏联解体后，他成立了玩偶公司开始赚钱。在一九九七年呢，跟别列佐夫斯基一起低价买进了西伯利亚石油公司，后来正式成为超级富豪。顺带一提，西伯利亚石油后来改名为俄罗斯的国营石油公司，就是要跟尤克斯合并的石油公司。这样听起 来， 这些寡头间的利益纠葛是不是真的很深 呢？ 不过话说回 来， 这个阿布的身价 呢， 高达了一百四十五亿美元。他有钱没有地方 花， 在二零零三年的时 候， 花了八千万美元买了当时负债累累的切尔西球 队， 还花了九千万把球队的债务还 清， 另外还花了一堆钱挖角教 练， 让切尔西脱胎换骨。根据富比士统计，他前十年花了二十六亿美金在切尔西身上。就在他努力经营球队的同时，阿布呢，他也花了非常多的钱在俄罗斯的政治圈上。在俄罗斯经商，跟当权者打好交道是非常重要的。根据 BBC 报道，阿布投资了普丁在黑海的豪华宫殿的建设计划，还买了一艘价值三千五百万美金的游艇送给普丁。那么，下一位就是德里帕斯卡，他是铝业的大亨，事业做得非常的大。从一开始的铝进口，从一开始出口铝赚差价，到后来收购债券的方式呢，变成炼铝厂的股东，进而收购公司，开始自己采开采，自己开采制造，并兼并俄罗斯境内的其他铝制厂，最后公司摇身一变，变成全球的最大的铝业公司，直到2015年才被中国超车。他在两千年代积极投资，包括能源公司、商用车、汽车零件、金融业、保险业、租赁业，还有建筑业、航空业及农业。据称，当时2008年的时候，德里帕斯卡身价高达280亿美金。想当然的，他的财富也是跟普丁息息相关的。他是出了名跟普丁关系非常好的寡头之一，普丁出国都会带着他，也被视为是普丁经常求助的两三位寡头之一。政商关系良好的德里帕斯卡跟前英国首相卡麦隆的关系也很不错。但是呢，这些寡头在财富赚到手软的同时呢，却没有把钱花在俄罗斯的国内，反而是大笔大笔的。把钞票往国外投资，这样想好了。如果你是有钱人，你会做什么？第一件事情当然是买房嘛。那台湾人都应该知道，就是炒房。不过你如果是有钱人，你会想要把房子买在俄罗斯这种温差很大的地方吗？早上可以到二十度，晚上可以接近到零度。那这些寡头当然不喜欢这种天气，所以他们特别喜欢在欧洲、南欧的地方买房。他们特别喜欢夏天到意大利度假。在意大利的海边买豪宅，这样就可以搭着游艇在地中海上晒太阳。除了意大利外，俄罗斯的寡头在英国置房是显学，特别是在白金汉宫附近的地段，在 Eaton Square 的这个地方置产，这个是英国精英圈的象征之一。英国媒体称伦敦呢是英国的圣彼得堡。除了在伦敦以外呢，富商们也很喜欢在伦敦的外围，叫做萨里的地方。购买历史悠久的庄园，那这种俄罗斯寡头大举入侵英国的概念呢？是因为英国有一个黄金签证的计划，投资一千万英镑就可以在两年后拿到永久的居留权。所以呢，这些富豪的硬实力让让英国政府制裁这些寡头，其实有一点碍手碍脚的。因为这些寡头每年付给英国政府高额的房屋税，还有在英国的高消费能力，都让英国政府不太敢大力的制裁。不过，不只是英国，在美国也是。在二零一四年，普丁入侵克里米亚的时候呢，奥巴马宣布了一连串的制裁措施。制裁的对象包括罗滕贝格，是普丁的跆拳道教练，他同时也是俄罗斯的建筑商巨头。当时呢，在宣布制裁后的两个月，罗滕贝格呢，他就忍不住手痒，从曼哈顿的画廊呢买了一幅七百五十万美金的画作。所以呢，其实当时的。制裁对寡头们是有点不痛不痒的。不过呢，一切就在这一两年内风云变色。许多的国外的情报人员表示，普丁在疫情过后呢，性格大变，选择梳理了这些寡头，选择做出一些很独断的决定，包含这一次的入侵乌克兰。这连带改变欧美对俄罗斯得过且过的态度，特别是英国，英国首相 Boris Johnson 呢，这一次的态度非常的强硬。他在国会上说：“那些支持俄罗斯入侵乌克兰的人呢？英国是不会提供他们避风港的，并且宣布冻结这些寡头在英国的财产，限制他们出入境，飞机、游艇都不得进入英国。首当其冲的就是阿布拉莫维奇，他本人呢被冻结了财产，公司的金流也被切断，切尔西球队是没有办法正常卖票的。”只有那些先买到机票的观众可以进场。球团没有办法支付球员薪水，也没有办法交易球员，所有金钱的流动都被禁止。虽然在二月底，阿布已经打算要卖出切尔西了，但英国政府说不准卖。那现在呢，就留下了一堆非常心急的球迷们替切尔西担心了。同样也受到冲击的，包含了普丁的亲信谢钦，他是俄罗斯的前副总理。身价大约在24亿美元左右。他停靠在意大利价值 6.5 亿美元的游艇呢，被意大利政府给扣押。更惨的是，刚刚提到的寡头德利帕斯卡呢，他在英国价值6500万美元的公寓被英国的抗议者入侵。这些入侵者呢，高喊说：“这间公寓已经被解放了。”甚至说，这间公寓应该要拿来当乌克兰难民的庇护所，还上传了公寓内部的偷拍影片。另外受到波及的还有叶尔钦时期的寡头 Freeman， 他是俄罗斯最大银行阿尔法银行的创办人，跟乌克兰最大的电信商基辅之星的老板。他的身价约124亿美金，他是唯一一个受到制裁后还接受新闻访问的寡头。他表示，他的信用卡全部都被停用了，现在花钱还要跟英国政府申请说明必要性，一个月最多只能领十万块英镑。他等于现在被软禁在英国，没有办法出国，也没有钱支付佣人。他正在考虑要自己打扫房子。所以这一个月来，欧美政府正努力的打击这些寡头的财产，希望借由如此，寡头可以向普丁施压。不过目前的状况看起来，普丁似乎好像还没有承受到这些寡头给的压力，又或者是普丁已经不在乎这些寡头的影响力了。在这场战争还没有结束、胜负还没有出炉的情况下，最可怜的还是那些战火下的老百姓，只希望普丁可以赶快停手。今天的节目就到这了。别忘记订阅，谢谢你们，我们下次见。